1: Mesure.
0: Figaro Radio. Parlez-moi d'histoire. Guillaume Perrot. Figaro Radio. Les grandes invasions, c'est le sujet du Figaro Histoire dans son nouveau numéro. Alors d'abord, messieurs, fixons les choses, parce que les grandes invasions, Bruno Dumézil, c'est un sujet très vaste. Ça dure des siècles et des siècles. Alors. Pourriez-vous nous préciser la période, les dates C'est de quand à quand dans l'histoire, les grandes invasions
2: Disons que là aussi, on peut débattre. Au IIIe siècle de notre ère, à la fin de ce qu'on appelle le Haut-Empire, c'est-à-dire la période brillante de Rome, il y a des invasions, ou des raids, ou en tout cas une phase militaire extrêmement active sur la province, de Gaulle, de Germanie, de Belgique. Donc sur toute la partie occidentale, vous avez des raids de Germains. Et puis ensuite, au IVe, e siècle, on va à nouveau avoir des phénomènes migratoire, militaire, et ça se poursuit jusqu'au 7e siècle de notre ère. C'est pour ça qu'on peut considérer que cette période de grandes invasions ou de grandes migrations dure soit très peu, puisque le grand moment c'est le 3e siècle, soit beaucoup, puisqu'on peut le pousser presque jusqu'à l'époque de Charlemagne dont on parlait.
0: Ça, ça, ça peut être, là, le, le pic peut être pour, selon, pour vous le 3e siècle plutôt que le 4e que ou le 5e, qu'on qu qu a plus à l'esprit pour, pour euh, les phases les plus, les plus spectaculaires, disons
2: Alors, du point de vue de l'Empire romain, les pires difficultés militaires sont sans doute au 3e siècle. Vraiment extrêmement dures, des raids qui s'enfoncent jusqu'aux Pyrénées, jusqu'en Italie, qui sont oui. très bien documentées. Au 5e siècle, là, il y a débat pour savoir si on peut parler de migration ou si ce sont des peuples, des unités militaires qui sont à l'intérieur de l'Empire romain, qui se révoltent et qui suscitent des troubles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes migratoires aussi
0: au 5e siècle. Très bien. Euh, Michel de Géger, quelles sont les causes de ces grandes invasions appellation générique de ces phénomènes qui durent sur plusieurs siècles.
3: Alors bon, les causes sont évidemment multiples, mais s'agissant des invasions germaniques dont on parle à l'instant, euh, la cause première, c'est tout de même le fait que les contacts entre l'Empire romain et les tribus germaniques se sont multipliés depuis la fin du IIe siècle, à l'occasion des, 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 des premières aides dont on parle, etc. Rome a pris l'habitude d'engager des germains comme mercenaires, un certain nombre de, 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 de chefs euh, euh, germains sont devenus des généraux dans l'Empire, d'autres des, 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 des futurs rois ont fait leur éducation à Rome et donc ce sont deux mondes qui maintenant se connaissent et euh, l'or circule par le commerce, par tous ces, les contacts frontaliers, etc. Et ces contacts permettent aux tribus germaniques qui étaient des petites poussières de, de peuples de se regrouper sous le, à l'initiative de certains chefs qui sont bénéficiaires, d'un certain nombre de prébandes, dans des fédérations de plus grande importance qui finalement atteignent la taille critique pour pouvoir affronter une armée romaine. Et puis, la cause immédiate, si vous voulez, c'est la grande migration des Huns qui, euh, venus d'Asie de, de, centrale, arrivent euh, à la fin du IVe siècle au nord de la mer Noire et bouscule Devant eux, des peuplades germaniques, singulièrement les Goths, qui vont euh, rentrer dans l'Empire romain pour échapper à cette pression des Huns. C'est le fameux Attila Ah non, non, pas encore. Pas Attila, c'est un petit peu plus tard. C'est un peu plus tard,
0: d'accord. Euh, je vous disais qu'on on, on, qu s'y perd, même chez, pour les amateurs d'histoire. Euh, Bruno dubézil à quoi ressemble l'Empire romain quand commencent ces grandes invasions D'abord, est-ce que c'est déjà une Rome, un empire romain chrétien L'Empire romain est chrétien depuis le début du
2: IVe siècle. Constantin se convertit au christianisme, alors la date est disputée, disons dans les années 310-320, ça y est, l'Empire romain devient chrétien. Et puis surtout, c'est un empire romain qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on imagine de Rome. On porte plus la toge, on porte le pantalon, ah tout oui. le monde se promène avec une épée ou une arme. On est dans un monde qui a beaucoup changé. Alors C'est ce que les historiens appellent l'Antiquité tardive. Alors c'est une appellation qui est un peu péjorative, comme si c'était un peu la fin de la fin, mais c'est un autre monde, c'est un monde où on fait beaucoup de droits, où on fait beaucoup d'administration. L'image qu'on a par astérix de l'Empire très bureaucratique, en fait, c'est l'Empire du 4e, 5e siècle. C'est autre chose, ce n'est plus le monde des cités, c'est le monde d'un État monolithique, de ce qu'on appelle la romanité triomphante, c'est-à-dire que tout le monde se sent romain, alors que jusque-là, on se sentait gaulois, habitant de Bordeaux, habitant de Nantes, on appartenait encore aux anciens peuples. Là, cette fois-ci, on a construit un vrai empire romain, une vraie romanité, mais par opposition, évidemment, se construit la barbarie. Et c'est à l'époque de cet empire romain tardif que l'on discute le plus sur qu'est-ce que c'est quatre romain, qu'est-ce que c'est quatre barbares, évidemment, qu'est-ce que c'est que d'être entre les
0: deux des barbares romanisés ou des romains barbarisés. Et alors, à partir de quand on distingue un empire romain d'Orient et d'Occident Alors, c'est progressif.
2: Les divisions de Rome se font à partir du IIIe siècle. Oui. Rome est devenue trop grande pour être gérée. Donc il y a besoin de faire des petits empires romains, trois, quatre, généralement quatre, où on va mettre quatre empereurs sur les frontières. A partir
0: Il n'y oui, en a pas que deux, parce que classiquement, on distingue Orient-Occident, c'est plus compliqué.
2: C'est plus compliqué, c'est souvent quatre. Alors ça va être difficile à gérer, parce que quatre empereurs, ils ne s'entendent pas. Hein. Donc généralement, il y en a un le plus fort qui massacre tous les autres. C'est ce que va faire Constantin. Et puis, à partir de la fin du IVe siècle, il n'y en aura plus que deux. Mais euh, mentalement, les gens ne savent pas s'ils appartiennent encore à l'Empire romain d'Orient ou d'Occident. Ils se sentent romains. Il suffit de regarder les pièces du 5e siècle, même encore les pièces émises par les rois barbares. Les rois barbares émettent des pièces romaines, on l'a dit. Les généraux barbares sont très romanisés, très transformés. Et en fait, que vous trouviez une pièce frappée par l'empereur d'Occident qui habite à Ravenne, au nord de l'Italie, une pièce fabriquée à Constantinople par l'Empire d'Orient ou une pièce fabriquée par Clovis roi, franc, barbare qui habite à Paris, c'est la même pièce, avec le même mot, et généralement
0: le mot c'est Rome, hein. c'est l'idée qu'on appartient à ce même univers. C'est peut-être aussi pour s'approprier le prestige de l'Empire romain, dans le cas des, des, nouveaux, des nouveaux royaumes que, que vous évoquez
2: Alors assurément, ces gens-là ont besoin de s'approprier le prestige, la légitimité, et puis les taxes, hein. oui. à quoi ça sert la monnaie, à quoi ça sert la romanité
3: à remplir les caisses d'un État, que cet État soit romain ou barbare. Parce que, on, on a, sous, pardon, mais on a souvent fait. dit que, euh, effectivement, le, le, c'est l'école historique qui conteste le caractère dramatique des invasions insiste sur le fait que ce sont deux mondes qui se connaissent très bien. Mais cette force d'attraction qu'exerce le monde romain sur le monde barbare est une des causes des invasions. C'est-à-dire que les barbares ne viennent bien entendu pas pour détruire l'Empire romain. – Le monde mais barbare n'est viennent... pas péjoratif en soi ?– Ah si, quand même. – Quand même si, ?– Il est, est péjoratif.
0: – Ceux oui. qui ne parlent pas le grec qui à l'origine, puis grec ou, articulé, ou
3: latin. – Donc n'ont pas accès à la pensée rationnelle, n'ont pas accès à la délibération. Non, c'est tout de même péjoratif. Mais ce monde barbare, lui, connaît les réalisations romaine est attirée par elle et souhaite profiter, si vous voulez, des avantages du, de, de, de la paix romaine, qu'ils vont détruire, mais ils vont la détruire malgré eux. Alors, comment réagit euh, l'autorité romaine face à ces grandes invasions
0: euh, Est-ce que, est que l'Empire euh, romain d'Occident essaie
3: plusieurs politiques euh, en même temps, tour à tour ?– Alors, il y, a, il y a eu beaucoup de, 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 de tentatives politiques, mais si vous voulez, euh, on a traité les barbares de façon différente en fonction des, des circonstances. On a eu des phénomènes d'immigration, on a accueilli les barbares en leur donnant un statut. Quelquefois, on accueille des tribus, dès le, la fin du IIe siècle, on accueille, on accueille des tribus complètes avec leurs chef dont on fait une espèce de grand propriétaire terrien avec ses hommes. D'autres fois, ce sont au contraire des peuples vaincus qui sont déportés et dispersés comme colons dans l'Empire romain. Là, c'est un statut beaucoup plus dur, hein, où ils n'ont pas l'accès à la citoyenneté, ils sont privés de leur solidarité tribale. Et puis, il y a les barbares qui sont restés à l'extérieur, avec lesquels on noue des liens, c'est-à-dire que Constantin, notamment, caresse l'idée de royaume client qui serait à l'extérieur des frontières, à l'extérieur du Limes, mais qui servirait un petit peu d'état tampon, et notamment on, on, il, il noue des alliances avec l'ego pour créer ces, ces, ce, ce type d'état tampon. Et puis, ce qui va se passer à la fin du IVe siècle, c'est que euh, un groupe de barbargo qui veut rentrer dans l'Empire romain, mais finalement de façon assez traditionnelle, comme immigré fuyant les uns, euh, va être mal accueilli, se révolter il y aura une bataille où un empereur romain. Euh, sera tué, une armée romaine liquidée. Et on ne va pas arriver. C'est Andrinople. Sur... C'est Andrinople avec l'empereur oui. Valence. Et puis le successeur de Valence, Théodose, ne va pas arriver à mater totalement cette révolte. Il va faire une paix de compromis. Et cette paix de compromis va consister à appliquer les solutions que l'on appliquait autrefois pour l'extérieur de l'Empire à l'intérieur de l'Empire. C'est-à-dire mmh. qu'on va installer l'Ego un petit peu comme un État dans l'État, avec leurs chefs tribaux, leurs armes, leur solidarité tribale et donc on va leur concéder un territoire en échange eh bien, de l'assistance militaire qu'ils vont prêter à l'empereur. Alors ça va fonctionner en partie, puisque ces, ces go vont aider l'empereur dans différentes campagnes contre des usurpateurs, mais entre deux campagnes, eh bien, il arrive très souvent qu'ils se révoltent, qu'ils pillent, qu'il qu mettent à sac notamment les Balkans, notamment euh, la Grèce. Et donc, on se retrouve dans cette situation euh, d'avoir, euh, si vous voulez, des barbares qui sont possiblement des auxiliaires, mais qui sont aussi potentiellement des ennemis de l'intérieur. Alors, euh, Bruno Dumézil, effectivement, on distingue, vous l'avez fait, plusieurs cas de figure,
0: il y a des cas de négociation, il y a des cas de, 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 euh, a des cas de euh, comment dirais-je, comment faire, euh, est-ce est qu'on peut distinguer déjà certains peuples qui font des traités avec Rome, comme, comme les francs, comme les Wisigoths et d'autres qui, qui recourent à la guerre, où ce n'est pas aussi simple que ça, on ne peut pas distinguer aussi nettement deux cas de figure, c'est les deux les deux peuvent se succéder Et voilà, c'est ça le problème, c'est que
2: les deux peuvent se succéder, les deux peuvent avoir lieu en même temps, c'est ça qui est terrible. Par exemple, les Visigoths qu'on évoquait, qui euh, ont d'abord été alliés de Rome, puis révoltés contre Rome, puis à nouveau travaillant pour Rome, obtiennent les provinces d'Aquitaine à partir de 418. Après avoir...
0: Puis, à, mis à sac, euh... Après avoir
2: mis à sac Rome, mais bon, ils avaient nommé un empereur romain aussi, donc c'est ouais. ça le problème. Hein. Est-ce que c'est une armée romaine Est-ce que c'est une armée étrangère C'est un peu les deux à la fois. Et entre 418 et 511, ils vont de temps en temps travailler pour Rome, même rendre d'énormes services. Hein. Si Attila a été repoussé, c'est grâce aux Visigoths. C'est les Visigoths qui ont euh, triomphé d'Attila. La bataille des champs cataloniques La bataille des champs cataloniques, on dit souvent que c'est Rome contre Attila, mais en fait, des Romains, il y en a très peu. C'est essentiellement des Francs et des Visigoths qui se battent contre Attila. Et puis, à d'autres moments, vous avez les mêmes Visigoths qui font des tours pendables à l'Empereur et qui s'emparent de quelques provinces pour agrandir leur État dans l'État. C'est une belle expression, c'est-à-dire un royaume à l'intérieur de l'Empire, tout en disant qu'officiellement, ils sont les serviteurs de l'Empire romain. Donc, c'est très difficile. Le terme de barbare perd complètement sa substance. Parce que... Au début, c'est un peuple, mmh. et puis, au bout d'un siècle ou deux, vous avez des Romains oui.
0: qui travaillent pour les Visigoths, des Visigoths qui travaillent pour les Romains, et tout le monde s'y perd. Oui, parce qu'il faut insister sur la longue durée, enfin, le caractère très long de ce processus, qui fait qu'on parle de... C'est sur des générations et des générations que ça se passe.
3: Euh, des générations, peut-être pas tant de générations que ça. S'agissant des Visigoths, si vous voulez, en une génération, ils commencent, oui. comme vous le dites, par piller la Grèce, piller l'Italie, piller la Gaule... Et puis, finalement, effectivement, on leur concède par traité une installation. Cette installation, c'est une installation le long de la vallée de la Garonne. Et comme disait le professeur Dumézil, après avoir eu, en 418, cette, cette installation de la Garonne, ils vont passer, les, 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 les décennies qui suivent, à élargir leur emprise sur le territoire romain pour finir par constituer un royaume qui ira de la Provence à la Loire et de la Loire à, au sud de l'Espagne. Ce qui est quand même une dilatation extraordinaire de leur territoire, dilatation... Qui est faite par une succession, là encore, d'arrangements avec les Romains et puis de révoltes militaires et puis de, de conquêtes. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut évaluer le nombre de ces nouveaux arrivants
0: par rapport à la population autochtone, si l'on peut dire La proportion est un peu est un peu surprenante. On dit qu'ils sont pas si nombreux. On lit qu'ils sont pas si nombreux que ça ces nouveaux arrivants. Alors, on
2: a très peu de chiffres pour ces époques-là. Le seul chiffre à peu près fiable qu'on peut avoir, c'est pour les Vandales, lorsqu'ils traversent le détroit de Gibraltar, puisque des barbares germaniques vont envahir l'Afrique romaine, fonder un État autour de Carthage. Et on nous dit que lors du passage, au début du 5e siècle, il serait 80
0: 000. Alors, 80 000, ah, c'est quand peu. Ah bon, vous bah voyez, moi, je, je réagissais comme 80 000, mais pas, pas, 80 4, 000 pas 80 000 80 guerriers, c'est 80 000 personnes. C'est 80 000 personnes, hommes, femmes, enfants,
3: enfants, tout compris. Mais si vous voulez, la, la grande différence entre les Romains et les barbares, c'est que de 80 000 personnes, en gros, on pense que c'est 1 sur 4 qui est guerrier. Donc c'est un peuple pillard qui, de 80 000 personnes, tire 20 000 guerriers. Oui. En face, vous avez l'Empire romain d'Occident, où il y a probablement 25 millions d'habitants. De ces 25 millions d'habitants, ils tirent des effectifs militaires qui sont de l'ordre de 60 000, 70 000. Donc, on voit des armées romaines de 30 000. Donc, si vous voulez, si on totalise les estimations qu'on a, parce qu'effectivement, comme dit le professeur Dumézil, toutes les, les estimations sont très relatives, parce que les historiens de l'Antiquité ne sont pas des statisticiens. Ils donnent des chiffres qui, oui. sont, qui sont sujets à caution. À caution. On pense qu'environ l'ensemble des forces barbares, qui se sont des soldats, des guerriers, pour le coup, qui ont oui. été en, en action en même temps, justement, pendant ce 5e siècle, c'est de l'ordre de 120 000. Hein, et pour une population de l'ordre du million, quoi, en gros, une population barbare de l'ordre du million. Et en face de ces 120 000 soldats barbares, évidemment dispersés en différents peuples, heureusement, euh, et bien les Romains tirent 65 000 soldats de leurs 25 millions d'habitants, parce que c'est un peuple sédentaire qui a une activité économique, qui laboure la terre, qui, qui a autre chose à faire que la guerre. et ouais, enfin, qui est devenue la grande armée romaine qu'on lit, qu'on
0: voit. Euh... Donc, quand on lit Astérix, précisément, c'est pas. C'était il y a trois siècles avant, donc c'est fini, la grande armée mais romaine La grande armée romaine a toujours été composée
2: d'auxiliaires. Hein. Oui. On pense souvent aux légions, qui sont romaines, mais les unités les plus efficaces sont depuis la guerre des Gaules. Hein. Il suffit de relire César. C'est les auxiliaires germains de César qui ont mmh. surtout contribué à gagner la guerre des Gaules. Donc Rome a toujours embauché des mercenaires. Mais tant que Rome a été capable de financer ses mercenaires et de contrôler ses mercenaires, ça allait. Le problème, c'est qu'à partir du e et surtout du Ve siècle, ces unités de mercenaires, qui étaient des unités annexes, deviennent le cœur de l'armée romaine. Et donc, faire la différence entre l'armée romaine et l'armée barbare devient un petit peu difficile, quand le généralissime de l'armée
0: romaine s'appelle, par exemple, Stilicon. Le chef de l'armée romaine en 400 est un vandale. Alors, mais précisément, Bruno Dumézil, comment expliquer ce changement de nature de l'armée romaine. Je... Est-ce que ça veut dire que les, les, les gallos romains autochtones, si je peux dire, s'étaient si euh, 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 détournés de, de l'art de, de, de militaire, de, 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 que, que ça avait perdu en prestige, en, en, en centralité dans l'État que... Il y a un peu
2: de ça. Il y a aussi qu'il y a eu quand même de terribles épidémies à Rome. Hein. La population a vraiment beaucoup baissé au IIIe siècle. On estime qu'il y a 20% de la population romaine qui est morte dans l'épidémie. Ça fait vraiment beaucoup. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que tout le IIIe siècle a été occupé par des usurpations à l'intérieur de l'Empire. Donc, quand les empereurs réussissent enfin à se stabiliser à l'époque de Constantin, qui est-ce qu'ils vont embaucher comme généraux Tout sauf des Romains. Parce que les Romains nommés comme généraux sont les premiers à se révolter. Vous prenez un barbare comme général ici, mais il est barbare, il ne pourra jamais devenir empereur romain. Donc, il est beaucoup plus fiable. Et ça va être le cas jusqu'au XIIe siècle, puisque l'Empire romain va se perpétuer en Orient. Si vous pensez à Byzance, la garde rapprochée de l'empereur byzantin est composée de varanges, c'est-à-dire de vikings. Parce qu'on préfère avoir ça, un viking comme garde du corps plutôt qu'un Romain d'Orient qui risque de devenir empereur. C'est
3: La classe sénatoriale a été exclue exclu des hauts commandements, curieusement. Parce qu'ils étaient par la trop
0: proches de ça, par la Parce de que le
3: IIIe siècle a été ponctué d'usurpation. Quand un général était vainqueur, il était tenté de se faire acclamer empereur. Et ce qui est très curieux, c'est ce préjugé qui fait qu'aucun général barbare ne songe à se faire proclamer empereur. C'est un truc qui est simplement impensable. Alors, c'est arrivé ponctuellement, peut-être une fois, un
2: franc
0: au IVe siècle, mais ça dure euh, même pas un an. Alors, alors, ces fameux siècles d'invasion barbare, Michel de Gégère, est-ce qu'il se, est qu se caractérise par un recul économique et démographique ou non
3: alors, la démographie de cette, cette époque-là est très, est très obscure, mais on sait qu'il y a quand même eu des, des épidémies. Il y a la peste justinienne au VIe siècle. Euh, on sait qu'il y a des, des récits de famines, etc. Probablement qu'il y a eu un recul de la démographie, mais on n'a pas des données euh, extrêmement précises. L'économie, il y a quand même un certain nombre de, de, comment dire, de, de données de l'Empire romain même finissant qui disparaissent euh, dans les périodes suivantes. Euh, C'est-à-dire, par exemple, notamment, enfin, le principal, c'est les échanges à longue distance qui permettaient la spécialisation. Chaque, chacun faisait ce qu'il savait le mieux faire, les terres donnaient ce les, les meilleurs produits, parce qu'on pouvait toujours euh, échanger d'un bout à l'autre de l'Empire. À partir du moment où on est devant un territoire morcelé, avec des royaumes souvent en guerre les uns avec les autres, ces échanges sont beaucoup plus compliqués et il y a un certain repli vers une certaine autarcie qui n'est pas euh, très favorable au développement économique. Et puis l'État lui-même jouait un rôle économique, c'est-à-dire que, malgré tout, l'État romain assurait l'approvisionnement de Rome, l'approvisionnement d'Alexandrie, d'un certain nombre de villes, ça favorisait évidemment l'agriculture dans les grandes plaines céréalières en, en Sicile ou en Afrique, c'est-à-dire oui. en, en Tunisie. Euh, il y avait un certain nombre de, 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 si vous voulez, de choses qui étaient dues à ces à cet approvisionnement. Les bateaux repartaient, par exemple, de Rome en Afrique avec des briques euh, dans le fond de cale pour servir de, de, de contrepoids, euh, de stabilisateur, si vous voulez, ce qui permettait l'arrivée oui. de briques en Afrique. Il y a des tuiles bon, donc, qui partent, etc. Oui, donc Et donc avait... ces échanges de longue distance, certainement, quand ils disparaissent, ont des conséquences économiques qu'on mesure un petit peu à la disparition de la monnaie de cuivre. Le fait que lorsqu'on l'on cherche à l'époque mérovingienne, eh bien, euh, la monnaie de cuivre a disparu, ce qui... Euh, euh, berrouvangienne ou visigothique, mmh. euh, euh, la, la, la monnaie de cuivre avait disparu. Ça, ça laisse penser que les, les échanges de la vie courante ont été remplacés par du troc, ce qui est quand même le propre d'une économie autarcique. Renaud Dumuzil, est-ce que c'est aussi votre analyse de Alors
2: Oui, l'économie mondialisée s'effondre. Hein, sur un certain nombre de produits, les céréales, la céramique. Hein, par exemple, la province de Grande-Bretagne ne savait pas faire des céramiques tournées tout simplement parce qu'on les importait de Gaulle ou d'Afrique. Lorsque les échanges s'effondrent, la province de Britannia, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle, se retrouve à fabriquer des céramiques à la main sans le tour du potier, parce qu'on ne sait plus faire. Donc c'est vraiment un gros traumatisme. Ce n'est pas vrai pour les produits de luxe, parce que les produits de luxe vont continuer à venir d'Extrême-Orient, notamment d'Inde et du Rajasthan, jusqu'au VIe siècle. Mais c'est quand même un énorme traumatisme économique, social également, c'est-à-dire que les chaînes de production sont rompues. La population baisse, les systèmes de commercialisation ne fonctionnent plus, ça veut dire aussi qu'on va devoir trouver d'autres solutions pour produire. Par exemple, passer à l'élevage. Il y a beaucoup de régions qui se reconvertissent dans l'élevage. Mais également, passer à la mécanisation. Le moulin à eau, qui était connu dans l'Antiquité, mais très, très peu répandu, explose au 6e, 7e siècle. Alors ah ça, oui. c'est contre-intuitif. On pourrait se dire, l'Empire romain, avec toute sa technologie, disparaît avec les grandes invasions. C'est un peu vrai. Mais ce qu'on a réussi à sauvegarder, on le fait plus, tout simplement parce qu'on a moins d'esclaves. Autrefois, mmh. vous vouliez moudre votre farine, vous mettiez des esclaves à tourner. À partir du VIe siècle, il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de richesses pour avoir des esclaves. Ben, vous faites un petit moulin à eau, et on voit les moulins à eau se développer partout au VIIe siècle.
0: C'est un autre monde... Et... Et qu'est-ce qui subsiste de la civilisation romaine Est-ce que, traditionnellement, on a l'image de l'Église qui est la gardienne de la culture romaine dans les monastères, qui va transmettre ça aux générations, aux générations futures Est-ce qu'il est, 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 y a une part de vérité Alors, il y a une part de vérité. L'Église a été un énorme conservatoire. Mais il ne faut pas
2: oublier ce qu'on évoquait, c'est que les généraux romains étaient romanisés, barbarisés. Mais en tout cas, les gens qui avaient la fonction militaire connaissaient un peu d'administration. Ce qui veut dire que les rois, les premiers rois du Moyen-Âge, les rois vandales à Carthage, les rois visigoths à Tolède, les rois francs à Paris, vont être des administrateurs et produisent des textes. Alors malheureusement, ils écrivent sur du papyrus. Donc le papyrus, ça ne survit pas bien. Mais euh, le peu qu'on a conservé nous montre bah, qu'ils n'ont pas tout conservé. Il ne s'agit pas de dire qu'on est comme dans la civilisation d'Auguste, mais quand on a besoin de faire un contrat commercial, quand on a besoin de faire une quittance de loyer, quand on a besoin de faire un formulaire de divorce, on le fait par écrit. Donc, on est encore dans une civilisation de l'écrit, alors que, paradoxalement, le monde de Charlemagne, dont on a oui. parlé dans le documentaire, est un monde où on utilise moins d'écrit,
0: parce qu'on est déjà dans une autre civilisation. Mais les, 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 les actes juridiques, est-ce qu'ils relèvent du droit romain C'est le droit romain qui est utilisé ou c'est tout à fait différent Alors, c'est du droit romain tardif et du droit romain provincial. Donc,
2: il y a beaucoup de droits romains énormément de droits romains. On a conservé 12 manuscrits de droits romains antérieurs à l'an 800. On en a pratiquement plus que de bibles. Donc, il faut imaginer qu'on est vraiment dans une situation où on aime beaucoup la paperasse administrative. Mais en même temps, il y a des procédures nouvelles. Bon, il y a des modes de règlement des conflits juridiques oui. où on peut mettre la main dans un chaudron d'eau bouillante. Alors, pour nous, ça a l'air très barbare. C'est peut-être très barbare. C'est ce qu'on appelle l'ordalie. C'est le jugement de Dieu. Et ça vient d'où les historiens débattent, soit du monde germanique, mais comme on n'a pas de preuves en Germanie, on a toujours tendance à voir que les choses qui viennent de Germanie, soit de la Bible, parce que dans la ah Bible, il oui. y a des jugements par l'eau. Dans tous les cas, c'est un mode de jugement qui, quand il apparaît, est chrétien. C'est-à-dire que,
3: quand vous ne savez pas, vous demandez à Dieu. Dieu va décider qui se brûle ou qui ne se brûle pas. Bon. – Pardon, mais sur le, le, le rôle du catholicisme etc., de la religion chrétienne dans, dans ce, ce passage oui. de témoin, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le fait que le, la plupart des barbares sont ariens parce qu'ils ont été convertis au IVe siècle par un évêque Alors, arien, c'est une hérésie une qui hérésie ne pas chrétienne. la divinité du Christ pour, 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 pour faire simple. Voilà. Oui. Euh, et euh, ce qui se passe, c'est que là où restent des barbares ariens, eh bien, la fusion ne se fait pas, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas entre, entre ariens et catholiques. Et le fait que, par exemple, Clovis en Gaulle, choisisse le, le, le christianisme nicéen, le catholicisme, fait que bah, les francs et les gaulois vont se marier et qu'en deux générations, on ne saura plus qui est franc, qui est gaulois. Et en Espagne, les visigoths sont ariens, mais au VIe siècle, un roi récarède qui passe du, 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 de l'arianisme au catholicisme, et à partir de ce moment-là, bah, les élites barbares et les élites ibériques vont elles aussi complètement fondre. Et donc, il y a une espèce de naissance d'un nouveau peuple, même si l'apport le, le, quantitatif des barbares est très faible, mais euh, il y a cette espèce de naissance d'un nouveau peuple, d'une nouvelle identité euh, autour du catholicisme. Alors, un grand débat
0: depuis quelques décennies, c'est euh, sur l'expression même de grandes invasions. Euh, certains y restent, y restent attachés, enfin, attachés, ils restent, restent fidèles à cette expression. D'autres la trouvent disons, moins judicieuse que d'autres expressions. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Dumézil Alors, est-ce qu'on a
2: des grandes invasions, des grandes migrations Est-ce qu'on a une transformation du monde romain Il y a pas mal de débats. Alors, il faut dire qu'il y a eu des invasions. Il y a des moments où il y a des invasions. Il y a des moments aussi où il y a des migrations. Et il y a des moments où il y a des transformations. Le risque, c'est de lier peut-être les trois phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a eu véritablement des déplacements massifs de population, et ça n'a pas changé grand-chose à la civilisation romaine d'autres endroits où il y a eu finalement peu de perturbations militaires et où la civilisation romaine a complètement changé. Donc, parlons
0: d'Antiquité tardive. C'est pas mal, l'Antiquité tardive. Bon, – Ah oui, certainement, pour, pour ce qui est de la période, mais enfin, pour, pour, pour qualifier les faits eux-mêmes. – ah oui, Il Je que vous, le terme vous...
3: de migration est insuffisant parce que c'est quand même des bandes guerrières qui viennent euh, s'imposer par la violence. Le terme d'invasion n'est pas absolument satisfaisant parce que ce n'est pas... Des, des entreprises de conquête, ce sont des gens qui traînent derrière eux leur peuple pour y installer leurs ressortissants.
0: Très bien. Alors, merci, messieurs, pour ce débat qui, qui, qui est passionnant sur un sujet finalement méconnu et riche. Je rappelle le titre du, euh, du dossier du Figaro Histoire, « Quand l'Europe faisait face aux grandes invasions ». Bruno Dumézil, votre actualité éditoriale, c'est aussi « Charlemagne », un livre qui paraît aux presses universitaires de France. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.
1: mesure